0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是我们津津乐道五周年的特别节目。呃，哎呀，跟上次搞四周年一样啊，大伙又开了茶茶会啊，不对，跟三周年一样开茶话会,会。四周年是我跟舒淇聊那个播客这个蓝海市场是吧？对，没人。对。对哎，这次那个什么啊，哎，疫情过去了吧？大伙都凑一块了啊！今天有几位，嗯、不能说疫情过去了，只不过呢，对吧？人人还是比较多的，对吧？
1: 缓解了
0: ，对，缓解了，缓解了，缓解了啊！那个这次跟我们录音的同学们比较多啊，一个人一个人介绍啊。呃，舒淇
2: ，大家好，嘴里还要吃东西呢。啊<笑>
0: <笑>、呃，还有许久不录节目的王大夫，王大夫来了。嗯、呃，王大夫改视频了是吧？哎，嗯，哎，我我我回头再、嗯、再再再录点视频什么的啊。对对对，你看挖坑了啊，要、啊、记录。啊。没错么啊。啊、呃，还有经常当听众的彪哥，哎，大家好，我又来了。<笑>呃，丽丽
2: ，我们俩一起吧，我们、嗯、我们俩在这儿呢。
3: 我,我哎呀，不得秀恩爱、啊，这都秀恩爱，这
0: 都
2: 不
1: 行，
4: 怎么给你们这个机
1: 会、啊？我，
3: <笑><笑>听众单身的听众朋友们，这把狗粮吃的，
1: 我天天吃他们两对儿的狗粮，我都受不
2: 了。<哇>我们俩还好，不敢正大光明的。<笑>
3: <笑>嗯，我们不太敢。
2: 邪门歪道这
4: 也不行，干嘛呢
0: ？呃，还有禅冲，大家好啊！哎、呃，人有点多啊。那其实跟大家随便聊聊吧。其实我感觉从四周年到五周年，其实我们节目的变化挺大的，是吧，暑期。
2: 那简直是相当的大呀
0: ！哎，这一年太
2: 不容易了，呃、我觉得这一
0: 年有点不容易。为什么呢？就是我印象特别深啊，就是跟舒淇聊我们四周年的专题的时候，其实没有想特别多，因为当时就想聊聊这个播客的这个市场状况，没想到就是那期节目，那期专题节目其实我们分了上下集，是吧？<对>我争取今天不分上下集啊。<笑>那
2: 期节目咱们当时只是有一个大概的设想，就是说我们从迷茫期到开始，<对>呃。开始去想辙，去想一些解决的方案，<对>然后到今年，我觉得我们已经成长成一整套非常有体系和规划的一些一个一个节目的一个矩阵。举<人>对，嗯
0: ，对，网络<对>是，的，嗯，而且。<笑><笑>大宇宙还是小宇宙<笑>？对，而且当时跟舒淇录这期节目的时候，其实正好赶上这个，算是就是播客的这一波热潮吧。就是我们是刚起来那边，哎，对我春节期间这个疫情期间录的是吧？然后呢，慢慢的疫情期间我们的整体的播放量大约翻了三倍。就是整个的博客市场就是有一个小爆发吧，然后所以呢，从当年的，就是去年的这个呃夏天开始，大家就纷纷的说，哎，博客似乎要。风口来了，是吧？这个好多人都在说这个事儿，但是作为我们来讲，倒不是说因为播客风口来了，我们才开始去做这个布局。这个有节目为证，是在此之前，我们真的进
2: 入了思考期。
0: 对，其实在此之前，我就在想，就是我们这个节目，嗯，怎么讲呢？就是可能聊专业的东西有点多，就是一直我们的定位，从我们的节目一开始，其实就定位成什么呢？就是呃。一二线城市 TMT 行业，嗯、呃，三到五年工作经验的从业者，大概是这样一个呃听众的画像啊，基本上都是这些人。嗯、那一开始呢，其实我们聊的都是他们工作有关的事儿，比如科技乱炖是吧？哦、等等，这期节目、哦、厂
2: 长来了
0: 啊，对，那是
2: 后来的了
0: 。嗯，厂长来是后来的，其实一直就是科技乱炖啊，聊科技啊，聊这些东西会比较多。
2: 嗯，一方方面面，什么吃穿用行的这些。东西，嗯,嗯
0: ，对，你们谁要说话，谁举手啊？嗯，哦、对，不然就剩我俩对口了。<笑>对，然后呢？其实从去年开始，就是计划，嗯，咱不聊这么硬核的啊，咱聊聊接地气的。虽然还是面向这些。听友们，对吧？还是这样一个听友的画像，那我们是不是可以围绕他们的日常生活聊一些更具普适性的话题？嗯、所以这个时候呢，我们就把丽丽拉来了，是吧？啊，嗯
4: ，
0: 然后聊的津津有味儿
2: 。对，津津、嗯、有味儿，什
0: 么时候开始做第一期的？
2: 嗯，去年六月份吧，对、呃，也是暑假的时候呗。嗯，印象太深了，毕竟是被拖
1: 出去的。我某一次，诶，我第一次来嗯。还是出差找了个空跑过来的，对，然后结果就赶上第一次津津有味录音，
2: 对，然后一看正好
1: 还就乱入了。你当时还是从外面外地
2: 来，对，
0: 我是出差，然后跑回来，跑
1: 回来
2: ，跑回来，然后你第二天又从我们家又当天晚上就又回去了，个本没回北京嘛。嗯，对。当时当时其实咱们算是一拍即合吗？因为觉得其实也可也相当于打破一个刻板印象，就是马农其实就是这个群体不是只关心某一一些一对。一些方面的事情，对，对不是只关心工作。其实，在生活中，嗯、其实就是往大里说，吃穿住行都有一系列的冲突、困境、疑惑什么的。嗯嗯、对，其实我们当时也是想扩展一下我们的话题内容，对，不能只聊科技，嗯
0: ,嗯，会容易给自己聊死。
2: 这都会太高大上了，咱们你说那些东西跟咱们普通人其实能沾边的能有多少、啊？<笑>虽然
0: 跟他们工作有关，但是不代表大家的工作每天的话题都是围绕这个。对，工作毕竟为了生活嘛。对啊、嗯呃，资深马尔农 C 哥说一下你的感受吧
5: 。挣钱不为为了买口吃的吗
0: ？挣钱<笑><笑>为了花<笑>是吧
2: <不>？<笑>对呀、啊，吃饭多重要啊！呃、对呀、啊
0: ，所以去年其实还试了很多节目哈，呃，有比较成功的，像津津有味、品质生活都比较成功。但是也有，现在其实我们还在探索的，像《蓝海之下》《科技先生》这些节目，其实还是在探索。但是今天为什么拉上丽丽一起聊这些事情呢？因为我拉了一下这个播放量，是吧？其实《津津有味的在去年的整体的播放量，其实应该是可以排第一的。
4: 没想到，给自己鼓个掌，庆祝
2: 一下。因为我记得他之前去录第一期的时候特别紧张呢，还对，超级紧张，要死了都快，所以我才会狂喝酒，就是为了缓解，然后就喝过去
5: 了。对，然后有一期就没录，成。
2: 根本就没录成第一期。哎呦，写提纲当时写了就三
5: 期，录了一期就不行
2: 了啊。然后前几期我觉得咱们聊起来还有点放不开呢。对，其实我们对这个还挺认真的，就是就是那个，我觉得是那种态度吧，就是有点过分端正了，以至于我们其实。录了很多期是被废掉了，对，因为对自己不满意，对
0: ，其实废了三期
2: 。对，咱们前几期其实成功率都挺低的，嗯，但是咱们那提纲做的还特别长，我记得，对，每个期都特别细啊
0: 。后来发现不写提纲反而好了，是吧？
2: 对，很
4: 嗨，
0: 对对，再
2: 配上点酒，对，就必须要配酒。对我们这个节目就是要以这个基调延续下去。所以你反思过，你为什么突然就成功了呢？你反思过吗？我<笑>已经被定义为成功人士了吗？<笑>你都是我们津津乐道，简直是 top one 的节目分类
5: 了。你是为什么来录播课呢？是为了挣钱吗
2: ？我是为了聊给自己聊爽。哦， oh. <笑>因为我,我聊到吃的时候，就会进入另一个人格。<笑>嗯，就其实在，在今之前在津津乐道，你能聊的话题也不是特别多，就局限于我的工作那个
5: 人设。嗯嗯、那就是说，你聊爽就属于成功了呗。嗯
1: 至少对自己来说，应该是成功的。对，对其实他是
5: 在他是在这个容易受到的共鸣
1: 。对他是在这个专业
2: 领，就这个领域里是非常专业的，就就是很长很长时间的积累的。
5: 达成一个小目标的成功人士，<笑>
2: 对，毕竟是半专业的，不，不用那半专业。他跟我的工作其实还是有一些千丝万缕的联系。对，正好能够就是说，又从科学的角度，又从有意义的角度，对，好玩的角度而且这也符合《津津乐道》整体的一个基调。嗯,嗯
0: ，对，就是《津津乐道》一直以来基调就是我们不板着，嗯，就是有啥说啥，咱不要搞什么知识付费，对，是吧？嗯、咱也不要把格拉的太高啊，<笑>我们就是。呃，那天还在那天我还在说这个事情，就是我津津乐道。从一开始到现在，我们对自己定位的其实就是一个娱乐产品，而不是一个知识产品。嗯
4: 嗯，嗯我觉得
5: 嗯，按我的理解来说的话，应该是一个呃。把各行各业专业人士拉过来，用说人话的方
0: 式讲讲自己专业，嗯、哎，入个门哎，或者是长个姿势，对。但是你想看更深，的，你自己看书去，哎啊，这我们还是一个陪陪伴性的，关键还是说人话，哎，对，还是得说人话。嗯、呃，彪哥作为资深听友，呃，你觉得在这一年中，对你的对津津乐道感受有什么
3: ？呃，其实我没怎么听，<
4: 跟 S 1> <笑>暴露了。<笑><笑><笑>突然就要交作业了，感觉草稿儿似的。<笑>突然没 Q，
2: <笑>他的收获多明显，瘦了二十斤了已经
3: 。哎，对呀、啊。<笑><笑>哎，这个确实是你们都
2: 看不见，<为>就我们几个能知道
3: 。嗯、
1: 天哪！我
3: 我,我要好，就是好好长时间没见彪哥了。然后今天一进门来，我说这是谁
1: ？差点没认出来，差点没人来。我说不对、啊、k 也没认出来。哦、对
3: ，连我家猫都没认出来。多给<笑>我们节目啊，减肥。<笑>这是瘦脱相了吗？<笑>我不至于脱相，是这样的。就是今天为什么找彪哥过来？我觉得有一点是啊，我得跟彪哥取取经，他为什么能瘦这么多？第二一个就是。丽丽的这个方法到底有多有效？我要验这个亲眼见证一下。我
2: 们这期是丽丽的软文是吧？<笑><笑>一会儿结账啊，<笑><笑>你给我对吧？<笑>你只能肉长了，一会儿开始做饭去。嗯<笑>嗯
5: ，但是我确实是从今年一月一号开始在丽丽的指导下，到现在四月十一号，瘦了二十斤了。斤？几个
1: 月呀、啊？
3: 三个月，多一点点。对
1: 他中间病过一段时间
4: 。
3: 嗯
1: ，关键是彪哥的基数其实并不大，从他的身高来讲。嗯，对
3: 对
0: 对，他主要基数不大。他要是五百斤瘦二十斤那是另外一回事儿，是吧？你
2: 就你享受你的过程吗
3: ？其实过程对我来说好像
5: 没有什么困难，而且甚至解决了我背疼的问题。就是大家伏案工作的时候都会有，嗯，做了一天下来背很疼。但是经过了一些
3: 训练之后，发现。背疼缓解了很多，嗯，哎呀，这个更应该向向彪哥学习学习。我现在也背疼
2: ，不是你为什么要向他学？我我们俩就在你跟前
3: ，对呀、啊<笑>，不不不不，这个对。你还有二手是吗<笑>不是？不是，我的意思是说向彪哥学习，
1: 要<笑>拉够五个人，这个人名单
0: 、啊。是<笑>嗯，是，就像刚才 C 哥说的一样，就是、呃、确实在这一年当中节目做了一些改变，但是其实一直没有。脱离我们的始始初心吧，可以算是初心，就是我们说说人话，跟大家聊聊天，说说人话。而且我们节目可能到现在也是唯一一个在，哎，其实我这个词儿特别不想用，就是顶流播客，好多人现在管咱们叫顶流播客。谁说
2: 的？对、哎、
0: 呀，各种媒体知道吧？<笑>啊啊、呃，啊、算得
2: 上头部吗？我觉得我们算得上是脖子。这个位置的吧？嗯
0: ，算胸口以下肚脐眼儿吧。<笑>啊，但不重要。其实我、啊、为什么我我说这件事情不重要？你抖音停留也好，头部也好，问题是在于播客的听众才有多少。嗯嗯，嗯对吧？我想获得更多的流量，我写公众号不好吗？嗯嗯嗯，我搞抖音、搞 B 站不好吗？<没错 S 2> 我明确的知道，那个获取流量的效率肯定会更高，因为它是受众高，对，受众多，对，所以咱先不要讲博客谁是头部，谁是领流，没有意义。就就我们而言，就是我们跟几个有台比吧，但是大家都差大差不差的一些有台比，可能我唯一一个是，啊。没几个全职<笑>，这个博客为什么没几个全职？那天其实我在这个极客上也说过这个事情。我是希望我们每一位的主播和嘉宾都会都能够在自己的领域里面不断的成长和精进。这个时候你才会有越来越多可以输出的靠谱的内容出来，而不是每天坐在这儿，咱们开了麦就聊，那迟早会给自己聊干。嗯
1: ，同意
0: 。对，所以这个其实我觉得可能在未来的这。些年里面，我觉得可能也会贯彻下去。对，所以这个呢，可能是我们唯一一个跟其他的有台不太一样的一个地方，因为我觉得知识的输出还是要靠足够多的输入啊，你才能够输出。对，不要干聊啊。所以呢，这一点上呢，我觉得可能还是要贯彻始终吧，在今年，对。然后呢，而且今年特别有意思，就是第一个呢，呃，流量涨了。啊、呃，呃，涨了大概四五倍吧，全年看上去，对涨了四五倍。从 CDN 这个费用就能看。对对对，我每月费付的 CDN 费用我就快疯了，<笑>因为大家知道咱那个博客呢，跟其他可能不太一样，有的博客主要流量在喜马拉雅、啊、荔枝啊这种平台，那咱们的流量呢，主要就是自己分发，就是在所谓的泛用性博客客户端或者叫通用性博客客户端，比如说什么苹果博客啊、小宇宙啊。啊，等等这些平台上 ，Pocket Cast 啊，等等这些平台上分发多，而这些平台都依赖于我们自己托管这个音频服务。然后，为了提高大家的这个下载的这个质量呢，我们又用了 CDN 的服务，就是你在全球各地你都能下载很快，但是这个费用是非常非常高的，所以就导致我们既然主要的用户集中在这个上面，那就会导致我们的 CDN p 的费用是越来越高，今年几乎是在飙升。嗯
2: ，那你觉得是咱们津津乐道的播客变多
0: 了，还是说整个播客整个的播客群体这个受众的群体确实变多？了？嗯、我
2: 们变得从我们不是一直独大，不是
0: 一直独大，是整体的呃受众的数量在提升。你是怎
2: 么得出这样的结论呢？呃、嗯
0: 嗯嗯，因为我们会，我们有一个产品经理叫波波啊，对、嗯，然后呢，他每天会数各个平台的一个大体的情况。就是他会去数播放量，呃，会数这个曝光率等等这些。但是有的数据呢，可能没有这么准。但是基本上我去看相对值的话，嗯、它确实是有一个比较大的增长。嗯。但是这个增长还是说回来那句话，这个增长有多大，我们现在不好说，因为博客真的还是一个小众市场。嗯。我们现在初步估计，就是狭义上的中文博客，就是我们把那些郭德纲相声、评书啊、听书、就是知识付费我们都去掉。就是纯属的这种对谈类的这种内容，原创内容啊这一类的这个狭义定义上的博客的受众，可能在中国也就是小几千万
2: ，小几千万
0: ，对，那,那你
2: 那你比我想象的还要多
0: 、啊。呃，我所谓的是，就是听、哦、至少听过一次的
2: 哦啊，所以你定义用户是他、嗯、至少听过大于等于一次的对
0: 博客对，对对
2: 哪怕是主动的或者订被动的，对，他不一定订阅过博客。对吧？他不一定就是听过
0: ，别管怎么听，他听过一次，是
2: 听完、哦、这个节目是吗
3: ？不是听过，
2: 听过就行。<对>他他起码知道博客是什么，并且尝试过博客这个东西，嗯、对,对吧？如说他理解
3: 博客这个概念了、嗯。对，有
0: 没有留下来？咱另说。另说，对，嗯对，知道至少知道博客是个什么东西了、嗯嗯嗯。如果我们去看 MAU 的话，就是越活越用户，整体博客市场越活越用户，估计应该是在应该不超过两千万。
2: 哦，那你比我估算的还要高一些
0: 。你估计算多少
2: ？我呃上次估算是大概三到五百万左右
0: 。呃，应该今年是有一些增长。
2: 那小两千万其实也是全平台，嗯、你是
0: 觉得？呃，<吧>我说的是全平台，全中文圈呃、嗯啊，全中文全平台，就是包括这些所谓国内的这些封闭平台都算在里面。
4: 嗯
0: 嗯嗯，可能两千万以内。嗯，差不多，但是这个数据我要声明、啊、不权威，是我们自己数出来的
2: 。嗯，你是怎么拍的脑门呢？有没有给我们一些
0: ？呃，没拍脑门，就是挨个数的，真的是挨个数。数。各个平台，对，但怎
2: 么估算出的这个活跃用
0: 户？因为我会把头部的，所谓的头部的这些博客的数量集中在一起，每天会数他们的增量。嗯嗯啊，然后我们去用增量再乘以，我因为我们相信百分之八十的流量会集中在百分之二十的博客里面，对吧？嗯嗯嗯我们再乘以一个系数，大概能够估算出来一个月活跃用户数量。嗯嗯 ，OK， 对
5: 。可是有很多人他会订阅多档博客呀
0: 。对我们指的就是每月至少听过一次博客，别管听谁的
2: 。订阅，因为订阅数的话，还可以除一下，因为之前其实你们是不是做过一场那个调研报告？对、嗯，大概知道每个人订阅比
0: 。对，我和播客公社一起做过一个调研报告，因为通过调研报告，我们抓取了音波里面的数据，因为音波现在大概占了中文播客市场在泛用性分发上百分之三十左右的流量、哦、啊，这个相对值我们就可以拉出来看，这个比较准确了也。对，
5: 那就是数头部，然后再用系数进行排除
0: ，呃，用系数和那个重复率去排除。哦、对，这、哦 okay、大概我们知道一个人会订几档播客。哦、对，因为一个人订阅博客的数量其实不是特别多，我现在看平均起来也就是五到十档，不会超过十档
5: 。那就是说，从统计学上来说，这个数基本上在数量级上是没什么出入的。呃
0: ，不知道，我只能说现在来看，我相信它没有问题。嗯嗯，对，嗯
5: ，但那统计上来说，应该是这样的
0: 。对，但是这个这个咱不能说咱是权威是吧？因为有很多的、嗯、这个博客，它要。去拿投资啊什么的，你说说少了这事儿，你不就得罪人了吗？这只能代表我们自己，是吧？这是我们自己数出来，有可能我们数的不准，嗯，有可能我们数的不准，这只是我们拍脑门儿的、
2: 啊嗯。所以说，音波这个东西，是不是也是一个全新的在这个播客领域的这么一个统计的一个方法和工具？
0: 对音播这个事儿挺有意思的，是吧？ Oh. 其实这也是我们去年做的比较重要的一件事情之一。嗯， mm. 呃，其实很多人都在问我，哎，音播跟基金都豆到底什么关系？你们为什么共用一个产品力？哈对，其实是这样，就是去年老袁博客公社老袁找到我说，要不要那个我们去做一个平台，技术平台来帮助这些博客来解决他们的分发问题
2: 。我觉得啊，嗯、老袁听了咱们那期三周年的节目
0: ，嗯,嗯，他肯定听了。对
2: 吧？他听了那期节目之后，四周年，呃四周年那期节目，<好>咱们当时是不是在节目？我不太记得那节目里留过什么，但是咱们肯定是留了一些数据的一些计算的方法，嗯，和一些我们统计的一些自己的数据，嗯，对吧？嗯，他肯定就是觉得可能你的这个数据，嗯，对他来讲的话，可能会有一些方法论的一个比较好的一个，呃，一呃一个方法可以用于所有全平台上的所有的
0: 节目，嗯、<对>可以用来复制。嗯，<对>也不能说复制吧，因为确实播客行业是缺少这样一个去做内容分发的一个角色。因为所谓的播客呢，现在分为几种吧，就是一种呢，我们叫平台分发、嗯、啊，就是在这个国内的封闭平台上。啊，去做分发。再有一种呢，我们叫泛用性分发，嗯，就是自己托管服务。嗯、无论哪种方式呢，其实播客跟比如说我们如果对比音频和视频来讲，嗯，视频我们知道在国内可能会有 UGC 的一个大平台，嗯，啊，大家只要都在 B 站上上传，其实、啊、你可以获取百分之九十以上的流量了，啊、对吧？嗯、剩下的什么西瓜视频啊，你爱传传，对吧？反正也不多，就这几，就这两三家可能就把头部全包住了，嗯，啊，把几乎大部分流量都包住。但是音频市场上还没有形成寡头。所以大家就不得不的为自己节目的尽可能多的曝光去做更多的事情，比如我一口气要传一期节目，我传二十多个平台，就是传节目时间比录节目时间还长啊。这个事情大家是非常烦的，所以我觉得在整个行业内是需要这样一个角色来分发节目，甚至是制定分发的标准，因为 RSS 这个标准有一点老了。而且用接口去分发的话，它可能也不太适合，可能会抓不全啊，各种格式问这一类，咱就不说技术问题了，会有一些问题。所以音波其实做了这么一件事儿，那这件事情本身呢，算是津津乐道的一个技术输出，所谓的我们出力是吧？然后老袁出钱，其实
2: 就是之前咱们用咱们那套的方法，<笑>然后去去复制，其实就是把津
0: 津乐道的分发系统复制了一个多用户版本。嗯嗯就是音波，嗯啊，对，是做了这么一件事情，但是这个事儿其实跟津津乐道没有任何关系
2: 。对我们还是希望做一些平台
0: 对类的一些
2: 统计工具。嗯、
0: 对,对对，因为津津乐道还是希望说尽可能的去独立的去运营，而不是说我回头、嗯
2: 、啊做内容都能能对
0: 我不能又当裁判员又当运动员是吧？<对>这事儿就不靠谱了。所以音波这块儿还主要在老袁那边，就是国博和公社在运营，嗯，而不是在我这边来运营，嗯、对。是这样一个情况，所以今年通过音波的统计也好，通过我们自己的统计也好，确实播客市场有一个增长，但是这个增长意味着什么，我不知道
2: 。嗯，为什么你还会不知道呢？你觉得它不一定是好是坏是么？对，你觉得它有负负的一面吗
0: ？因为播客行业每隔三五年都会来一次风口。<笑>
2: 所谓的风口,风口啊，没
0: 有三五年，就是上期我们聊那个博客蓝海市场，我们说过那个博客的分代，你记得吗？嗯
4: 、呃，
2: 啊、呃，第一代博客
0: 反播啊，躺赚等等，我们做了一个分代、呃。嗯，但实际上呢，现在有可能说出现了第五代博客，是吧？就是我们现在说的津、就、津、是、乐道，嗯，津津乐道应该不算吧？就是今年冒出来的很多博客，嗯、像什么文化有限啊，呃嗯、那个外国饮食。啊，不是今年的，人
2: 家去年就有了，
0: 但是是今年爆发出来的嘛，被更多的人去关注的嘛，我就姑且算作今年的，就是这个阶段爆发的，嗯，哎，对，算是像沈老师博客等等这些，算是今年爆发一些播，但是问题是在于说，我们会发现今年所谓爆发出来的博客的话题，相对来讲，你们作为听众肯定知道是吧？话题相对来讲比较窄，嗯
5: 嗯，对，太窄了，而且非常随意。
0: 嗯，随意，然后比较窄，可能都是偏社科人文的居多
5: ，更多是感受类的，就说标题看起来很吸引人，但听完之后发现也没啥。嗯、呃，完全是个人感受。嗯
0: ，嗯情绪输出。对。嗯，例子多说，你听的多。
1: 对我，
2: 我咱
0: 也不怕得罪有台是吧、呃？咱也不是说希望 diss 人家，
3: 是在于我看整个就就提意见，或者说算是呃，对，聊一下
1: 我陈述事实。<对>我听过比较多
2: 之后的感受，<对>是就是比感觉比较浅。嗯，大家更多可能涉及的面更广了，但是更浅
4: 了
2: 。嗯，没有很多能让我一直听下去，甚至往
1: 回追他以前往期节目的。嗯，这是非常明显的一个感觉
0: 。嗯，我不知道我们听友有没有这种感觉，可以给我们留言啊。这反正也是我的感觉，就是我们曾经前段时间我们做了一个播客推荐的一个公众号的栏目，嗯、然后这个播客推荐慢慢的就就不太推了，就停掉了，嗯、也是因为我实在摘不出来，不是
4: ,不是
2: 对真摘
0: 不,对摘,不摘不出来，真摘不出来。也许我的标准太高了啊，这也是有可能。是，嗯
2: 、我觉得不是你标准高，也有可能是我们被你。
0: 带的都很高
2: ，<吧>惯化、嗯、太会太会夸人了，你这个
0: 。呃，<笑>是有是有这种，就是很多新博客听起来呢很有趣儿，呃也很有意思，很有想法，但是往往我觉得他的后劲就比较乏力，就是他没有办法连续的输出。这里有可能是我刚才说这原因，就是他本身可能是一个媒体从业者，嗯，对吧？他可能更依赖于我请更多的嘉宾。来支撑我的这个节目，我自己的输出可能是比较有效。我可以，我是一个善于提问、善于发现问题的人，但是我可能不是一个善于自我输出的一个人。这个时候，可能对嘉宾的依赖程度就,就会变高
3: 。但是行业里面的嘉宾也好，或者怎么样也好，可能很少能够通过这个渠道去发声。嗯，这也是一个问题。是因为我听过的几档播客里面，虽然请到的这个行业的那个。呃，从业人员了，但是因为他的表达方法和表达形式可能更适用于文字或其他方式
4: ，嗯、呃，他
3: 对语言的表达可能会差一些，嗯、所以就听起来就很怪，像采访啊或者什么的这种性质。这个可能也跟主播的引导有关系，嗯、就是他是以一个采访性的这个这
0: 种一问一答这种形式，设定,设定了一个框架，他设定了一个框架，可能就会有这个问题，对。
5: 嗯，说到这，我想到一个通病，有太多的播客节目呢，听起来像讲课。
3: 哎，对，让人觉得、嗯、单口单口的这种特别多种的感觉，嗯、而且念
2: 的还不是很顺。嗯、
3: 就是单口的这这种节目特别
5: 多
1: ，还特紧张、嗯、
5: 是吧？单口的确实有好多，他讲话听起来就不是日常说话的这种这种
1: 腔调。
5: 啊
3: 对对对对,对对
5: 对
1: 对，很慢啊什么的
2: ，但是就是会觉得很平淡，听着听着就走神了那种。
3: 这个不光在博客里，嗯、在 vlog 或那个什么视频，其实也有这个非常多这种，对，也非常
0: 多。对，嗯、所以回到博客，就是刚才我们也提到了，我们想获得更多的流量，我想把这事儿做大，其实做视频、写公众号都挺好。为什么我选择不这么去做？是因为我们觉得音频的这种内容形式是一个筛选手段，对，是因为你把节目听完，能够认同我们的观点，进而订阅我的节目，这是有一个非常长的转化路径的。而这个长的转化路径，在流量思维下，可能是一个弊端，但是如果在社群思维下，有可能它是一个好处。嗯，因为我通过这种内容形式筛选了理解我们，或者是愿意跟我们去做沟通、做交流、认认可我们价值观的这些人，我觉得这些核心的听友、铁杆的听友、订阅我们节目的这些听友，才是我们的基本盘。我不希望录期节目后面就一堆乱七八糟的内容，这个与节目无关的评论也好，乱隐身的评论、抬杠的也好，我不希望有这些东西。嗯
4: ，
0: 对，所以音频内容其实我觉得我们选择音频内容主要的一个原因，是因为音频内容是天然的带有筛选属性的。视频可以跳着看，公众号可以翻着看，但是音频没有这个办法。没有这个渠道，
2: 嗯，他要么就完整收听，要么就弃听了
0: 。对，嗯
2: ，所以说他其实他对一个主播或者一个节目的这个喜好，其实是非常两极分化的。对，嗯，要么就是，要不你
0: 就不听了。
2: 对，要么就弃更了，取关了。嗯、其实我们也会做嘛，一些没有意义的东西，我们就不再听了。嗯、哪怕你订阅过，你也不会再听了。嗯。但是你要是喜欢他的话呢，你可能确实，你会每一天可能会有一个小时或者两个小时的时间，会沉浸在我们这期节目的主播的氛围里面
0: 。对，老袁说一句话特别好，他那个比喻我觉得非常符合现在播客的一个实际，就是听一期播客跟看一场电影的投入和付出其实应该是差不多。
2: 嗯，看一场电影的投入大概是五十块钱吧
0: 。啊，不是，是时间和精力上的投时间成本、啊、对。哎呦，要是一人听我节目就花五十块钱，<笑>那我现在发达了，我
1: 。就不用考虑中间的费用
0: 了<笑>、啊。嗯，就是他要沉浸在里面，但是他这种沉浸跟电影的沉浸又不太一样。
2: 嗯，对啊，你电影的话，你黑了灯，别人都不说话，嗯、关了手机，你就、嗯、你眼前就只有一个屏幕。嗯、但是你听播客的那种，还
0: 是一个陪伴场景啊
2: 。对、嗯、你，这是一个一个怎么说呢？你就算你说闭屏的一个，就其他的一个场景，然后只有耳朵去听这个播客，其实还是差别很大的。嗯
5: ，嗯我觉得可以换一个方式去类比，虽然类比本身就是有问题的一个方法啊。嗯嗯，我觉得就像。经典小说跟这个热门小说，嗯，呃，经典杂志跟这个八卦杂志这种，哎、呃，关系，嗯，就像现在很多短视频平台都是在追热点，这些东西其实就像八卦杂志，现在它不热点了，这些东西完全没有任
0: 何价值，这杂志就变废纸了
5: ，就是废纸，就可以扔掉了。嗯，而经典杂志，它即使是过了十年、过二十年，我们拿出来看，它里边的观点内容依然是值得收藏的。嗯，而我们的这个播客呢，咱虽然不能跟经典小说去比，嗯，但是呢，我们能做成一个经典杂志这样的一个品味或者是一个质量、嗯呃，那还是能让很多听众一是获益，二是收藏，留、嗯、
3: 存率的这个时间时效性非常非常长。对、嗯、对，就是现在我们的老节目其实在不断的被新的听友复听。翻回来听，对对对，今天天天天在群里面还有人说、嗯、翻到老节目，从第一期、第二期开始听的。对对我现
1: 在就在回去重头听之前的。<笑>
0: 对，所以我觉得呢，声音一个就是刚才你说的这个质量上的一个差异，<对>再有一个我觉得还有一点呢，就是还是那句话，就是耳朵其实是人体发育出来的第一个感受器官。你在胎儿时期发育出来的。器官就是听胎教是吗？你看胎教是听，不是给他看是吧？哎、对,对对，胎教，嗯，所以在这个其实，在上期我们周年节目其实聊过这个观点，所以我觉得声音其实是特别容易建立信任感、建立连接的、建立情感连接的这样一个手段，而不是一个灌输工具。<是>我要把我的观点通过声音灌输给你，对不起，那叫炉边谈话
4: ，
2: 是吧
0: ？那罗斯福当年干的啊，那不是这个。
2: 就之前就有一个听友在群里头，我忘了是谁跟我说过，就是他听了我的节目听了四周年，五周年了吧，嗯、那么长时间，他知道我们家所有的，就是在节目里说的很多大事小事儿，嗯、这些事情他可能会比我身边的朋友和我的同事他更了解我。已经拼凑了一个鲜活的人了。对、嗯、对，就他会觉得，就是说，我一直陪他陪了这么久，嗯、他就是他就是有些听友会对主播的那种天然的那种亲近感和信任感，这是在这一段时间里给我一个特别特别大的一个冲击。哪怕我们可能从来没有见过面，对、嗯，哪怕可能我们其实刚刚加过好友，我并没有跟他对过任何话，我们朋友圈可能根本就谁也没有。给谁点过赞，连点赞之交都不算。但是我是觉得他对我的那种信任，和对我的那,那种就是对我表达出来的那种那种感觉，就是让我觉得有时候会很震惊。就是说我们播客的力量就是这里。嗯
0: ，对。所以我觉得声音这个渠道。大家一定要先搞清楚，比如说有我们的听友想做一档节目，我觉得你在做博客之前，首先要有几个设定，你要明白：第一，博客不是一个快速增长的工具；如果你想快速增长，对，对不起，出门左转是抖音，嗯、对吧？
2: 太小众了，是吧、嗯？对。哦
0: 、第二，它是一个建立情感连接的工具，而不是一个灌输的工具。
2: 它不是得到哈，嗯、
0: 对，或者是说更高大上的、嗯、啊，知乎诸位、嗯、等等这些东西，它不是这种，它更多的是通过声音的这个渠道建立长期的情感连接跟你的听友，嗯、这是博客的最大的价值
3: 。嗯、啊，其实这么这么看的话，其实就是在没有互联网那个年代，广播其实就是这样。对对，其实就是替代了当年广播的这样的当
2: 年广播。现在一想的话，我就是我的青春期都是那些电台主播陪我的，
3: 没错。嗯，比如像天津台欧阳啊，啊，对对对对对，广播电
2: 台，嗯，李群啊什么的，对对
3: 对，嗯，对。
5: 那现在最大的陪伴
0: 者不就是郭德纲了吗？哈
5: 哈
0: ，对，陪
2: 睡的人是吧？哈大个
5: 中国，
0: 对，确实是这样。就是当年我们可能还遇到过这个广播的黄金年代，就是我们熟知的一些。这个主持人是吧？刚才你们说到的这些，包括像我们那一个年代，也有很多的这个广播的主持人，是吧？王姐，什么？王姐,王,姐、哦、王海呢？孔主任呢？还有您啊，也有很多。但是呢，慢慢的广播，嗯，就示威了。到到了今天呢，其实博客是取代
3: 了广播当年的这样一个角色对。对我，我的。呃，外省那个，我那天那天问他，就是你听广播吗？他说广播是啥？我说收音机。他说我们家都没有收音机。嗯，我说你手机上没有？他说我 iPhone 没有收音机。然后我在我说你上车上公上上你爸车上总会听收音机吧？我说他说我爸上车就有 QQ 音乐。
0: 啊，
2: 现在的那个就是
3: 的啊，在酷狗音乐也可以听到津津乐道啊。
2: <笑>就现在新出的好多那些新款的车，它已经进去没有办法收听广播调频了。对他
0: 把天线都拆了
2: <笑>哦，现比如说像特斯拉
5: ，你听不了广
0: 播对吧？
2: 他没有这个设备了。他进
5: 去他就一个大屏触屏，里边是那个网络节
3: 目。嗯，好吧，全都是网
0: 络的嘛。对,
2: 啊、对，对所以说现在他们买特斯拉听不了。但是这个
0: 情况其实特别有趣。如果我们对比特斯拉，那对特斯拉对表的其实就是北美市场，对吧？嗯
2: 、啊，对，最顶<对>、嗯、流的技术。
0: 对，呃，上期节目其实咱聊过，就是北美市场为什么这个博客做的会比较好。其实博客对于北美的这些行业和受众来讲，其实只是传统无线电广播的一次技术升级。嗯，是的。对，包括特斯拉为什么这么干，是因为那些广播节目在 Podcast 里都有，对，都可以搜到
2: 了，是吧？对，
0: 但是在中国其实不是这样一个东西，嗯，其实是大家这些主播们这些年当中创造出来的一个新概念和新革命，是一个草根革命。在国外不是，在国外人有几万个广播电台，只不过人家技术升级把它传到了互联网上，变成了博客，嗯，是一个技术升级，但是在中国变成了一个全新的内容形式，嗯。这个是有很大区别，所以大家说中国播客市场成长慢，为什么我们不会像北美成长这么快？其实这个是一个主要原因。嗯，对，而且今年我们会看到有很多的平台做了一些努力，比如像我们，嗯、呃，去年我们节目发出来就被推荐的，就是我们那个周年节目发出来的那一天，其实是它内测首发的日子，就被推荐了，就是小宇宙，然后小宇宙，嗯
2: ，啊。Oh. 对他们那个也是去年这个时候上线
0: ，跟我们那期节目差不多同期上线的内测。嗯，对，然后呢，小宇宙在今年这一年确实对中文博客市场带来了一个引领的作用。
2: 小宇宙绝对是这一年中文博客市场一朵非常。鲜艳的一个一个旗帜，我觉得<对>它代表了这一整个时，就是这一年时代的一个变革。我觉得
0: ，对我是觉得，在过去的一年当中，因为我没有做那个科技乱炖的年终盘点节目，如果要做这档节目的话，如果我们要选出两个年度应用的话，第一个我选小宇宙，第二个我会选飞书
2: 。呃，飞书它其实是一个企业级的一个内控那个。的内部流程的一个沟通工具，对对对但小宇宙它其实代表了这个行业，
0: 代表了一个行业。
2: 对它为什么会出现？<对>这个小宇宙他们有人说过吗
0: ？呃，说过，但是我觉得大家的想法都是比较模糊的
4: 。
2: 嗯
0: 。啊，也很难说。我总结，就是说我们在现在这个时间，就刚过去一年时间，我们也很难去复盘这件事情。嗯。我们只能从客观的来看，小宇宙确实引领了。中文博客市场的一个成长，在这一年当中
4: ，嗯
0: ，对，但引领归引领，是吧？嗯、但是呢，我们也要提及小宇宙，其实，在这一年的发展过程中，也带来了一些问题和挑战
2: 。嗯，<吧>有的时候就是说，这个行业发展的，呃，到一定阶那个程度了，那么它出现了小宇宙这样现象级的应用，嗯、但这个时候一旦这因为市场还不
0: 成熟，对，它也在试。
2: 这个行行业不成熟，但是又在大规模爆发的期间，嗯、它所现有的市场的，呃，这个产品，它能否跟上这个行业的成长，其实它也是一个问号的。嗯
0: ，对，所以我必须要问肖宇宙资深用户，据说有几千小时收听时间的丽丽同学，肖、嗯、宇宙现在首页推荐的节目你都听吗？嗯
2: ，大部分都听。嗯，但是新兴榜会挑着看看他们往期的
4: 内容，嗯，嗯
2: 如果整体的不调性不太符合我的那个喜好的话，我可能会跳着听，跳着倍速听、嗯、听一下，
4: 嗯
2: ，然后不会直接关注，嗯，因为现在新兴的播客越来越多了，你直接关注的话，取关都来不及，嗯嗯
4: ，
2: 但是上推荐榜的，嗯、呃，我可能可能我。确实会挨个听一遍，然后也会把评论全都点一遍。嗯
0: ，你觉得怎么样？这一年你听过来，你觉得有一些变化，或者有一些不变的东西吗？
2: 感觉经常经常上推荐的一直是那些。嗯嗯，但是我我我的感觉有点水。就前几期他刚,刚开始出现推荐的时候，我不知道他们的就推荐标准到底是什么。嗯，我也不知。就手页上就听那个那个节目的质量，还有内容，还有评论和互动，就完全他觉得不是在那个水平该。被推荐的节目，有的时候我看推荐的是真的是这个播放量和互动量都很高，嗯、但是有的时候我看到上推荐的，它其实是这个播放量几乎就没有，对，嗯、感觉应该是人工就希望这、哦、这样的内容更吸更,更让让更多的人去听到，嗯嗯，有有这样这样一种感觉，对，他们是人工推荐，他们不是算法推荐，嗯。嗯
0: 对我得到的一些消息是这样子的，就是小宇宙在这一年当中，其实它推荐的标准是有一些变化的。嗯、一开始呢，它可能推荐的更多就是那些所谓的社科人文类的内容会居多。嗯、大众话题是吗？对，那一度呢，有很多听友跟我反馈，我不用小宇宙，为什么不容小宇宙？是因为小宇宙首首页推的所有东西都不是我想看的。嗯嗯，就是基本上是一个排除榜，而不是一个推荐榜。虽然我是
2: 一个文科生，但也不是很切我的喜好
0: 。对，嗯
2: ，嗯但<是>太人文了、嗯，太
0: 人文了，真的，嗯、反正也许我我们水平不够、啊，感觉
2: 我都似乎都能感觉到他们的推荐的编辑是，嗯、
0: 是一个他的画像是什么，对,对,对,对,<笑>对吧？呃，就明显那个编辑可能就是豆瓣出来的。<笑>类似吧，说好吗？<笑>类似吧，呃，没事儿。那个，咱小宇宙可以多说一点，因为我觉得小宇宙确实是今年的一个现象级应用。而且我感觉在今年的后期，更多的，尤其这几个月，小宇宙更多的希望去丰富它推荐内容的一个多元性。但是在丰富的过程中，你就会发现问题了，因为当年这个社科人文类的内容推荐的过多，导致了大家觉得这一类的内容才叫博客。嗯，然后他只要推一些调性跟他之前推荐不符的内容，你会发现那个收听量就会奇低
4: 。
2: 而且好像一些新，就是新兴的力，就是播客。嗯，会，他们也会去根据这个小宇宙推荐的这个机制去调整自己
0: 的。对这个,这个叫面向小宇宙的节目优化。对,对
2: ,对，嗯、呃，我就是每认识一个新做播客的，嗯、这个调性的。对,对，他每认识一个新做播客的人，上来就会问我：“你知道怎么才能上小宇宙的推荐吗？”嗯，我我录什么样的节目才能被推荐呢？嗯
5: ，都是渴望获得流量的人。嗯
2: 、是啊，其实连我也研究过，就是我该怎么写 show note， 怎么写标题才有可能被。推荐上
0: ，但是你研究的很好啊，就是今天有味，每一期节目都被推荐了。嗯，有点。有人问我，你是不是给他们钱了？<对>我说没有，我真没对，其
2: 实我们津津乐道能够上首页的节目，其实非常非常少
4: 。
0: 对。
2: 主节目的话，就除了津津有味儿，我觉得可能也就这么两三个、三四个、嗯、上过看。看来小编爱吃。嗯、<笑>对我们一开始就是津津有味儿前前五期每期必上首页我们当时就想说这一定是个吃货。你不是吃货，你们小宇宙的用户肯定就喜欢听吃的，你才会给人推荐这个。嗯、我不得不这么怀疑。嗯
0: ，嗯对，所以后来就出现了这种我们觉得就是小宇宙在早期的这个推荐风格的单一化，带来了博客内容的一个内卷。对，就是大家都在面向他们编辑的喜好来做节目，
1: 好像他们定了一个标准一样
0: 。对，就是这个才叫博客、嗯、对，啊，这个之外它就不叫博客。嗯
2: ，逼着大家去录这样。更越来越多这样的节目类
0: 型，或者<对>或者
1: 叫这样才叫好的博客
0: ，嗯
1: ，反而成了他们去定义这个推荐极好，对
0: 对，嗯、其实这里是有一些问题的。啊，所以他现在这几个月，我发现会逐步的做改变，但是之前的留下来的这个用户习惯，其实也是很难转化的， oh. 很难转变的。他这
1: 种标准其实已经筛选出了符合这种标准的听众。对，嗯
0: ，
3: 这这个就非常非常尴尬这件事情。嗯、这这种方法，我觉得对他们的运营来讲，其实不是一个特别好的一个方法。呃，包括包括对这个用户来讲，更当然不也不是特别好的一个方法。就是但
0: 是你要考虑这个问题，就是我为什么特别理解他们？金砖吐槽，我为什么特别理解他们？是因为他团队的资源其实是非常有限的。对，人情少、啊。如果我在资源有限的情况下呢，想要快速的去把一件事情做起来，我自然是要收敛才可以。对对，之前
2: 我记得津津乐道就是他们。曾经设计过一款播客客户端，就是要把那个其他那个 RSS 都收入进来，嗯嗯、然后根据你收听的节目去推荐你的兴趣爱好所匹配的那些节目节目。但是做那个算法推荐的时候，其实咱们这个还挺简单的啊，就是打标签做算法。嗯、当时咱们设计那套东西，我觉得。已经特别复杂，已经就是几乎不太好写那个算法了。嗯、但是基于小宇宙他们现在的那种团队的体量来讲，我是觉得他人工推荐其实是比算法那种推荐
0: 效率更高，效
2: 率会更高、<白>更精准一些。<白>嗯
0: ，对对，这也是一个不得不的选择、嗯
2: 。而且它其实是基于当前他们用户的那种人群画像，其实是一个最高效的这么一个最最就是覆盖最广的这么一个一个推荐的内容。
0: 对，因为他们的用户都是从即刻来的种子用户，那即刻就是这个调性。
4: 嗯
2: ，对，现在现在后来慢慢的发展到小宇宙跟即刻其实是两波，就还好了，对对对对,对,对
0: ，但是一开始确实是这样。嗯嗯
4: ，
2: 嗯但是你看，如果要是算法推荐，其实也是有相应的问题，也不一定会比人工推荐去会更好一些。是的，比如说利用
3: 算法的漏洞之类的，嗯、不是就是。呃，我、嗯、我的意思是说，就是说，如果你单纯的使用算法推荐的话，那可能有的人就会利用算法的漏洞，比如说关键词啊啊这种东西来来来上手上推荐榜嘛，不也是一 s e o ASO 这些，哎，对对对对,对，对就全出来了啊。嗯、就是
2: <对>就是算法，我是现在抱着两重不同的、就是，就是就去去看它，就是因为之前咱聊过信息减防这么一件事儿。就是算法，你总会需要去刷到你自己去想听的东西和你想看的东西。你自己感兴趣的东西的话，你可能只是一个非常片面的、一个狭隘的这么一个方向。所以说，你越听，你越会陷入自己的信息茧房里面。反而的话呢，其实说，我非常感谢小宇宙的这种人工推荐。让我理解到，大部分我们目标的用户其实他们在听什么，嗯、让我其实我自己会跳脱出我们所在的局限。我们并不是只是去录津津乐道，我们并不只是录科技，录乱炖，对对对我们也开始加入了一些大众所喜爱的一些普遍普世普适性的
0: 话题。嗯、对，这也是小宇宙给我们的一个非常好的一个对一个反思，我觉得，嗯<对>嗯。嗯然后，而且今年啊，除了小宇宙以外，各个平台啊也是都想在播客这个领域分一杯羹，所以今年也诞生了无数的这个播客客户端
2: 啊，比如说像皮艇啊，
0: 呃，<的>皮艇，然后还有这个各个既有的音频平台自己又。剥离出来一个博客的应用，比如荔枝博客，对啊,啊，类的如此种种都有很多。嗯，蜻蜓也在做
2: ，网易它也专门把它权重提前了、嗯
0: 。对，网易专门做了一个 table，QQ、哦、音乐专门做了一个 table。它现在当然是跟小宇宙合作的，然后这些平台都在做这些事情，包括也有一些新入局的，比如汽水是吧？新入局的这、嗯、这些啊，新入局的这些客户端也都有，但是呢，我总觉得大家是不是都是觉得哦，有博客这件事情了，我不能错失这个机会，所以我先占一个地儿。真正能够把自己的运营策略、自己的产品策略以及对博客的理解这件事情贯彻到产品始终里面的博客端，我觉得不多。嗯，我看下来，反正我都会下，他们也都会找我嘛，邀请测试啊什么的。但是看了一圈呢，我总感觉可能还是差一点。而今年我其实特别看好一件事儿，就是播客与 IOT 设备和车载设备的结合
1: 啊。
2: 对，我今年也想说这件事儿。
0: 对，嗯、其实这个才是一个非常非常重要的一个收听场景。对，因为你在开车时候你看不了别的。
5: 嗯。
0: 对吧？你说你做家务的时候，我还可以听个那个，我我可以干干干点别的，我可以干的事儿可能更多，对吧
5: ？好多人家里厨
0: 房是有电视的，哎，
2: 嗯，会一个 iPad，
0: 嗯，放个 Pad 或者，对吧？嗯，但是你开车时候也只能听，所以在车的这个领域，今年 IOT 领域，天猫在做。现在你对着天猫精灵说“我我我要听基金星的早播课”，哎，它就能给你放，对吧？这是。天猫，嗯、没事，我我说之前我已经想了一遍了，天猫在楼下了，所以我敢这么说，不然它会叫。
2: 那你现在说小 A 同学，<笑>别<说>我紧张，<说>小 A 同学现在还是不行的，对吧
0: ？呃呃，要有一个非常深的路径，不,不像那么直。接。我想的是，嗯、你说这句话的时候，我们的听众家里边会不会发生什么变化？有可能，有可能，
2: 对,对,对。<笑>或者我们把全全探的 Siri 都唤醒一下、啊、什么的
0: 。对，这这个是。然后呢，一些车企也逐渐的找到我们说，那么。我们、嗯、把我们的节目内置到我们的这个车里面啊，比如像某来、某鹏，其实啊都啊都都在对都在对接，但是这个都是在一个啊、呃、初期的这个商务的阶段
4: 。某
2: 呃，某鹏用的是 QQ 音乐吧？嗯嗯，
0: 嗯还有
2: 什么有喜马拉雅？好像呃、嗯，今年可能
0: 大家陆续都要对接这件事情，嗯、但是因为商务环节没有。就是推进推进到位，嗯啊，所以咱现在不公布名字，是吧？但是陆续的都会有。嗯
1: 、<笑>这个这个让我想起一件事儿，就是<对>朱总应该很早之前说过，说想要分发一个周边，就是一个优盘，嗯、把所有的节目都拷进去，然后可以直接插在车上，这事儿就解决了。对。不用再去弄一个实体的东西，我必须放在车上或者放在哪一辆车上，嗯嗯、只要我开的车，我车上的人都可以跟我一一起听这个节目
0: 。是这样的，对。
5: 这订购几万个，在高速沿途的服务区卖一卖呢
0: ？呃，你说你说的，我并不是没想过，但是我后来发现有一个问题，<笑>如果我这样去分发，我需要版号。
1: 对，这是算这是电子出
0: 版物。啊，所以我不能干，不然我就进去了。啊、<我 S 2> <了
2: S 1> 那我直接上一个 app 可不可以呢？那可以，对吧？嗯、我们直
0: 接你扫码也可以，都可以啊。公众但是你不能做一个承载物去卖
2: 。对，不能做实体的这个。啊，其实现在智能汽车它都送流量了。
0: 嗯，对，就是好在就是后面的智能汽车基本都是联网的汽车，嗯、所以在这种情况下，音频内容是他们首要需要获取的。唯一现在的卡点在哪里？这个其实也是提醒我们主播的，就是你们所上传的音频节目的质量，音频质量太低了，码率太低了，有很多车企不愿意引用，因为我好不容易。那个忽悠啊，忽悠你加几万块钱装一单拿，结果放一三十二 K 的人民文件，
5: 这个就有点码率吧。然后录音设备的这个质量、什么环境、后
1: 期的这个调节，对，
5: 绝大多数博客这一块还是有点。像宇宙水推荐那些播客，好多都是听起来都没法，哎，
1: 特费劲，受不了
5: ，听不
2: 清。哦，哦就我特别喜欢听沈一飞老师上的播客，但是他的质量真的
0: 是太差了,、哎太差了。嗯，感觉两个人在屋里拿手机录
2: 。对他们家开门声音都听得见。对，嗯、我觉得就是在床头录的。呃、嗯，是他们俩这一半。<吧>对对那种，嗯，所以说现在有的时候他那个，哎，我觉得这两最近这几个月好多了，大家还开始注意录音质量了。嗯
0: ，但是录音质量不佳的节目确实是占绝大多数。嗯，大家可能也没有什么设备。
5: 我觉得个朱总，下期品质生活可以推荐一系列的录音设备
0: 。嗯，咱就别品质生活，我说开个线下的主播训练班儿<笑>、啊。对对对啊，<笑>对我们开课好不好？其实并不复杂，基本素养。其实并不复杂，有的事事情就是一层窗户纸的事儿。我告诉你应该怎么做，效果更好，你干了它就行
5: 了。嗯，你录期节目
0: 不就是广告吗？嗯，
2: 其实我们之前录过一期罗德他那个，哎、呃、呀，广告了。嗯、罗德他们那个,那个开箱视频开箱视频、嗯、没。但是那个只
0: 是设备使用，它整体综合起来，因为你要有麦克风，哦、有设备，还有后期。哦对啊，还有发布这几条线连在一起才能保持这保证这个音质
2: 。但是之前小白好像在极客上发过一个，好像这种视频吧，嗯，就教大家怎么去入门，从入门到入坑到放弃这种
0: ，就是他那个呢，就是我告诉你怎么录博客，而没有告诉你怎么录好一个博客。
4: 嗯嗯，
0: 这还是有区别的。嗯，对，比如设备你应该怎么选，就是物美价廉的选一个。能够保证录音质量的设备，嗯，啊，你怎么录，嗯，啊，后期你应该，比如说现在很多博客不注意一件事情，其实这件事情就是一层窗户纸，就是响度平衡
1: 啊
5: 。
0: 有的博客你声音就是忽大忽小，一笑就,就音箱恨不得炸了，嗯、然后一说话没音儿了
1: ，然后不同的人说话的声音也不一样大，嗯、这个人呢就能听得清楚，那个
0: 对，这就是一个是压线的问题，一个是响度平衡的问题，因为响度这个是一个国际标准。啊，你只要遵循这个标准干，他就没问题。但是你不知道，他就是不知道
2: 、嗯。而且现在还有一个特别严重的问题，就每一个播客节目在小宇宙放的时候，声音大小
0: 都不一样，嗯、就是响度平衡没有做好、嗯啊。我每
2: 切换一个节目，它突然声音就巨小，我得把那个音量开到头，二十多
3: 。播放器其实是可以做响度平衡的处理的，但是有的播放器可能没有。嗯，没有这个功能。呃，不是
0: ，它是这样，就是播放器能做的那是要音量平衡、啊、电平平衡、电平平衡、响度平衡,响度平衡是一个心理单位，就是它要看你一段时间内的音乐电平，然后去跟音量的电平，然后去给你去做平均。它这个是一个比较复杂算法。如果他想做这件事情，肖宇宙就要把所有的音频文件缓存下来，在他的服务器上做一遍处理、<对><对>播放。就了对，然后播放他服务器上的音频，他才能达成这件事情。但是这样又构成了一个违规。对，没错啊，又违反了这个授权的这个，嗯，成本也太高了吧？对，成本也高了。那 CDN 费用就他付吧啊
2: 。有的时候开车的时候，你听着播客，然后你开着导航，他那播客声音如果巨小的时候，你就得把那声音调到头儿，然后你导航的声音就巨大。
3: 对，你就，这也是你车的问题
2: 。我车是单拿音响，
3: 不跟是这样的，我的车是这样的，那个。呃，两个声道是两个两个那个声音通道的，波克的声音通道和导航的声音通道是走两个的，可以单独就可以单独调节音量。哦
2: 、呃，我这样有一些，比如说像某鹏的那个车，它那个导航声音是从头枕后面的那个喇叭放出来的，然后音乐和波克是从就是里头那个那个音响里面放的、啊、我那个是音声
3: 音通道是，就是它的那个主车机里面、嗯、它有声音通道是可以单独调节的。有
2: 的是可以的，嗯、对，对不对？对那我们车可能还是太早。太名车，
3: 它就比如时间太长了，了了对，对<笑>所以我觉得就是这一
0: 块呢，各位主播可以，如果有主播听我们节目，可以去研究研究。对，你不要为了这个让我弃坑一个节目，没错，没错、啊，不难，不难，就是一层窗户纸事儿。回头我们是不是搞个训练班？
3: 培训班，而且<是>而且，我觉得就是我理解，我也搜过相关的、嗯、相关的内容，我觉得好像不需要特别特别专业的设备，不需要，真的不需,不需要特别专业的设备，对，对嗯对，就后期和前期的处理稍微平衡一点就可以了。对，没错。
2: 其实你们这次，我觉得波客播公社为了大家能够摆脱设备的这个这个束缚，其实还做了很多功课呢。
0: 对，其实跟省很多的这个设备厂商去做了合作，然后做录音棚，做了很多的事情。对，
2: 波<对>客公社为了就是降低这个门槛，真的是投。就是干了好多,、哦、好多,好多事儿，<笑>对大家很多人可能不知道，博客、嗯、公社在北京是有录音间的，
0: 对，而且可以免费用、这个，
2: 对，是免费向大家开放的。嗯、你想来，你就是叫上人，你预约一下，跟大家说一声，时
3: 间合适就可以去录。
2: 对，而且他那个设备都是顶级的，罗德的麦克风和调怎么约
0: 呢？找谁呢
2: ？博客公社加微信，就是你就
0: 搜公众微信公众号“博客公社”就可以了啊，就可以了，
2: 里头有联系方式
0: 。对。嗯，然后我也会把这个联系方式放在收纳里吧。如果当然，接着这期节目聊的不是这个播客、嗯、播客主播啊，咱聊的还是这个播客行业啊。嗯，呃，说回来，我觉得这些平台对整个播客的了解和理解呢，还是有一些。不是非常的全面，那只能是这么说，因为本身博客这个市场也确实太小了，很多的数据样本啊，很多的这个决策依据确实也不好拿。但是呢，大家也是今年本着先有坑没个坑先挖，先挖一厨子是吧？那在这在在这个精神指导之下呢，反正我们现在看到的这些头部的互联网公司都在搞博客。都在搞博客啊<不> ，B A T 也好，这个拼多
2: 多它也出了个博客。呃，
0: 拼多多呃、哦，呃，啊、不是你说的是，咱分为两部分，一部分是自己做博客一部分是自己做博客客户端的。啊啊啊！你是
2: 说客户端的是吧、啊？对啊，咱先
0: 说做博客客户端的就是你能叫上面的头部的企业都在搞，是都在搞。音频，饮品的企业，阿里、腾讯啊，百度、自己，阿
2: 里是
0: 啥？阿里天猫上面。呃，
2: 精啊，天猫精灵可以直接对，然后
0: 百度自己做了一个随声，嗯啊，然后呢，腾讯是 QQ 音乐 ，QQ 音乐啊，腾讯是现在腾讯更有意思，它内部的几个项目都在做博客，微信听书、QQ 音乐，还有酷我音乐啊，都在做博客，他们在赛马，因为这是腾讯的哎，说不
2: 定哪个就出来了
0: ，哎，对，腾讯是这样，然后呢，字节也在做一个。这个博客的应用
2: 哦，对，它还有内测，哦、这他说、就是、是什么给主播用做做的工具，嗯，你上传节目，<对>你可以为你的节目评音质
0: ，嗯，对，打
2: 分儿，然后可能怎么可以,可以优化，好像可以
0: 。然后快手做的皮艇，嗯，皮艇、嗯、<停>啊，如此种种吧，反正大家都想在这里分一杯羹，但是呢，呃，我还是觉得市场还是有点小吧。嗯，可以理解，你们都在进场，但是呢，我希望这些平台的进场的姿势稍微优雅一点，是不是？嗯嗯
2: ，对，不要割现成的韭菜，嗯、我觉得应该我们多给韭菜浇水，让韭菜快速生<笑>
4: <笑>
0: 不是，我先把猪
2: 喂肥。一
3: 般韭菜是浇粪
2: 。<笑><笑>你真是，我们还是希望说能够茁壮成长。啊。<笑>对
3: 我，我其实是有这么一个想法的，就是嗯，他们。这些互联网头部平台，与其做应用型工具，不如把呃用户培养起来，就是让更多的人来听这个，对，让更对对对让
2: 更多的人知道播客是什么，什么对，让更多人教育市场的作用，<对>这才是你们大厂应尽的社会义务。<对>
0: <笑>哎，我觉得说的非常对，啊、对对对，就就是扩大这个播客受众的群体，扩大这个基数。没错，而不是就抢现在已有的这些播客的,有的。对你客
2: 户端，我听你听啥？<对>听说我除了能够知道你们编辑给我推荐的口味不一样，还有什么区别
3: ？对，因为大厂自本身应该自带流量，对吧？自带客户群，他他要需要把这些客户群去转化为播客用户，这一点我确实更重要，嗯、而不是说单独吹一个 APP 去去，对吧？去抢这些已有的这些用户的这个客户端，嗯。
2: 嗯包括网易，他们也是，他们网易云音乐专门出来了一个现有的一个频道，就是二级频道吧。之前叫听音乐，现在叫听播客。他就是要希望把短音频的那些用户转化成长音频用户，这还是在他们的这批用户里头来回勾收，就是割割
5: 筛选分层嘛。啊，对。实际上，在特定环境下，所有人群的收听时间是有限的。嗯。当你这个用户和那个用户，他不同的用户来说的话，他。可能口味不一样，但是对同一个用户来说，它特定环境、特定时间，它
0: 只能收听一档一一个节目，你不可能同时收听两个节目。嗯嗯
4: ，
0: 所以我觉得平台，因为它有足够大的流量，它应该起到这个扩大博客用户基数的这样一个作用，这是它该做的事儿，而且这样做恐怕效率也是最高的。对对吧？而不是现在在抢这个既有的这些。用户也好，主播也好，就是我们这些主播都快被烦死了，天天就是各种合作。你说你给钱也行，是那个吧？是那个 A P P。对啊，你给钱也行，不给钱，你说天天让我这个传那个传，我真当当你们的 Q A 了。<笑>我真没功夫，我真是成你 Q， 我这专门在那个苹果这个手机上装了一个那测试的应用，就是都是各种测试。t e s l a g h 那个。对，这没有办法。我说，我觉得大家还是找好方法论吧。而且呢，我觉得大家的这个。啊， uh, 在版权的处理上，这些吃相、啊，我觉得也稍微留意留意吧，因为咱不点名了，某些平台对这个节目的版权的授权条款确实过于苛刻了。我只要被你的平台抓取，或者我只要在你的平台上传，我就放弃了所有对作品的权利。那我凭什么给你？你要给我钱行，你要说你买我节目，那我还得考虑考虑。那我还找个价值高的呢，对<笑>对吧？你什么都也不给，然后告诉我所有权利要让渡于你，我凭什么呀？嗯，而且往往这个东西都是挑钩就能过那种，太不明确的告诉你。嗯
3: ，我觉得博客就是博客主不那个这个上传平台的时候也得看看这些协议。无数次
0: 的在博客的这个行业会上在说这个事情，但是怎么办呢？就是某些平台它占据的就是一个相对比较大的流量。嗯，你说你传还是不传？嗯啊，然后你自己做分发呢，又存在一些这样
3: 那样的技术门槛理解，因为这个我也知道，这个有些人听喜马拉雅，然后在喜马拉雅上听过某些这个没有版权的作品的那个东西，然后出了版权问题了，大家都扯皮，这是很大的一个问题。喜马拉雅是你说的。哎，我不是那个，没
2: 关系。他是钟木老师啊，大家记住，记<笑>住这,
0: 这个声音、哎。然后说完内容，咱可以说说大家最关心的商业化，就是哎，你们挣着钱了吗？这每个人都在问我啊，你们挣着钱了？怎么可能？想什么呢？<笑>呃，挣着点小钱，今年确实还是挣着点小钱，但是你说挣大钱，那不可能
5: 。够你 CD 的费用了吗？嗯
0: 、呃、，CDN 费用肯定是够了。嗯、哦，那就啊，呃、就对，可以打平
1: 不，不用搭钱了，终于
0: 就不不不用搭钱了。但是这个情况持续多久，或者是明年能不能继续挣到钱呢？不知道。呃、毕
1: 竟这个播放量上来了，是吧 ？CDN 费用又在
0: 涨。<笑>对，就是商业化，大家每个人都在讨论播客应当怎样商业化。因为大家如果默认播客今天是个风口，那下一个话题一定就是播客的商业化。啊，怎么赚钱？但是呢，这里就有就出现了很有趣儿的现现象，就是博客赚钱。我们简单的来讲，分为两种哈。第一种就是啊，做广告带货，带货啊，做广告带货有吗？有，有做的好的吗？也有做的很好的。但是这个时候你会发现，音频节目的时长窗口就是这么长。如果你的节目里面全部的用来带货，那长此以往就没人去听你的节目了。一听是带货节目，马上取取关啊！而且还
1: 有一个问题，也不是
0: 马上取关，就是你听着没有意思，跳过了，对，就跳过了。还有一个是嘛，太水了，慢慢就不听了。还有一
1: 个问题就是，你在息屏状态下听到了，我也很难立刻就去买。它不像抖音什么的，我现在转化瓶颈比较大。我我可能立刻点了，我就能买了。这个对它没有办法说我做到瞬时的转化。头脑一
0: 热，嗯。对，但是我是我觉得你们说这都是其次的，最重要的是我们怎么来衡量这个音频内容的窗口价值的问题，就是在这一分钟之内，我所表达的东西它的价值就是带五块钱的货吗？嗯嗯
3: ，没错没
0: 错。因为对于播客节目来讲，这个时间窗口是非常珍贵的，因为它是建立在我们刚才说的情感连接和信任感之上的。对，
4: 嗯
0: 。那你在这一分钟里，如果带了一个他毫不关心的货。那实际上是在消耗这个链接，<对>在消耗这个情感。对，这个成本其实是蛮高的。我想
5: 到了一个，嗯，不知道算正面还是算反面的例子，这是郭德纲当年代言的藏米牌油。<笑>这个这个品牌，你说被他塑造的多好，嗯，<笑>但是,是死的太早了
0: 。对。就是类似吧，郭德纲其实还好，人家带货也不是说我说点相声在里面带。嗯、现在等于是郭德纲说说了一段相声，然后这相声的前十分钟说的是藏米牌油，嗯、对吧？对、嗯，甚至是整段相声都是藏藏米排油。这就会有问题，嗯，甚至说，啊，如果我们去弄一期节目讲藏蜜排油为什么能排油也行，他往往讲的是藏蜜排油今天特价九十九
1: ，然后说了一百遍，啊，对
0: ，这才是问题，对吧？所以这是一种带货的形式，我是觉得可能会有天花板，嗯，可能会有天花板，不一定说的对。啊，再有一种呢，可能就是也是比较常见的一种模式吧，就是所谓的品牌博客。啊，我找这企业就是刚才那个书记说这个，我找这企业，来,来来来，我帮你做做档节目，冠、啊、名啊啊，不是冠名是、啊、
2: 嗯，专门为这个企业定推广吧，对，根据他的需求定制他的推广方向和内容、嗯
0: 。对，我帮你定制一档播客节目，嗯、播客栏目就是一系列，比如说一年有多少期啊，嗯、你做这个。这个呢，我倒是觉得这可能是一个博客商业化更好的一个方向，因为我们知道博客更那个，刚才我说它最大的优点是建立情感连接、建立信任感、建立这个更接地气儿的沟通形式，对吧？但是有很多品牌博客，今年我也听了好多，基本每个品牌博客出来我都听，但是我觉得。哎呀，我不想得罪人，你们说吧
2: 。咱不说了，<笑>你说哪个
0: 说的好吧？你
2: 就说有多少品牌开始在这上面做品牌播客了
0: ？有很多，我只能说有很多，咱就不点名因为一点名得罪人了，对吧？但是呢，我总觉得有一部分的品牌隔阂，其实并没有真正的去发挥出来播客的这样一个传播特点来做品牌博客，更多的成做成了企业内刊
1: ，嗯
0: ，做成了宣讲。嗯嗯 PPT 的那种啊，做成了这个爹味儿很重的这个灌输说教，那没有意义啊！那就相当于是一个读报节目，我把企业内刊读一遍就好了。它真没有真正的跟你的受众、跟不特定的人群建立这个情感的连接和，或者是达成你品牌的某种诉求。并没有做成这件事情，他所谓的叫品牌博客，但是我觉得把这四个字翻过来就叫企业内刊
1: ，只不过变成有声版的
0: 了啊，有声版的企业内刊，
1: 对
3: ，很多博客都做成这样了，这样听起来非常无趣。对，非常非常无趣。嗯，这
1: 个感觉就是只考虑了企业或者是品牌需要什么，并没有考虑听众需要什么
0: 。没错，因为他觉得甲方是爸爸嘛，他给钱嘛，嗯、我给你做节目嘛。但是其实他并没有想我如何把这个节目变得让人爱听，真正的能够让企业达到品牌的、嗯、传,播传播的这样一个作用，嗯、他并没有。对，没有做到，这是很多品牌博客今年我们看到涌现出来很多品牌博客面临的一个非常普遍性的问题。我觉得品牌博客做的最好的品牌博客是不让人知道这是品牌博客。嗯，对。但是现在往往大家都要举手说：“我给谁谁谁做了一个品牌博客，也没问题。”但是一听就是内刊，
2: 感觉像是给。乙方 PR， 而不是给甲方做<对>做,做宣传，对那种感觉，
0: 嗯，对。所以今年商业化，我觉得还是那句话，博客市场真的没有多大，大家可以考虑商业化，可以。但是呢，这么小市场，大家就注意一下动作吧。我觉得有的时候做的有做的好的，我不否认，但是很多同学可能尝试的有一些盲目。嗯，其实最近我也有听友反馈说这个品牌薄荷怎么样，那个品牌薄荷怎么样。我说最好品牌薄荷是不让你知道这是品牌薄荷，那才叫品牌薄客。对吧？所以在这上，我也是希望我们的友台们去多做一些尝试吧，因为不希望说这个市场本来就是这几千万人在听，然后呢听完之后大家把这个客户端一关，说这什么呀？不是广告就是那个水货。嗯，是吧？这没有什么价值，也形不成说我爱听的这样一个陪伴的一种感觉。那它到底是什么呢？我觉得这是今年的我的一个感，在商业化上的一个感受吧。嗯，大家还要试，我觉得这各种尝试都没有问题。但是往往尝试的时候，是不是那天某个老师说的一句话，我特别赞同，就是你做内容。不要太穷，嗯，或者是太穷的人，太穷的人没法做内容，是在于你可能就奔着我怎么养活我这公司这十几位员工啊，养活我我这一屋子人去做，那这个时候一定会动作变形，那必定会变成一个结果导向的事儿，对，啊，我把单签签了，先签回来，怎么做咱再说。是吧？甚至说，哎，签回来，反正客户也不懂这是什么，反正这几期音频我给交了就完了，啊，钱我收到手了。那最终损害的其实是整个播客行业的商业价值，嗯，而不是你自己的。你自己的可能，哎，我现在发现很多做品牌播客的这个，嗯，朋友们就是很难续约，嗯
4: 、只
0: 做一年，
4: 嗯、第二
0: 年呢就会有一个情况，要不然。嗯，广告主觉得这事儿没效果，撤了；要不然就是广告主觉得，嗯，这件事情很有效果，我自己做，我独立出来自己做好不好？对吧？就是因为你作为一个制作结构，你并不能够给人家提供什么不可替代的价值。我就教你怎么录音吗？<笑>那我们办个培训班就好了嘛？对
1: ，关键还录得不是很好，嗯、<笑>有的<笑>好
0: 不好再说吧，嗯，对吧？就是就是这样一个情况，所以希望大家在尝试的过程中，不要动作变
3: 形，不要结果导向，是不是？考虑一下这个整个行业的商业价值的迭代，这个是不是中文博客圈特有的一些现象？那国际上，你放到全世界上来看，欧美这边的博客圈，他们是会有什么方法呢？嗯，还是那句话，北美的市场是比较成熟的，对，所以在这个情况下呢，多
0: 数的企业会有自己的企业博客，而这些企业博客基本都是公司内部的，也有委托制作的，但是很多是公司内部的 P R 部门自己搞的，嗯，而且因为它节目足够多，就是这个样打得足够多，大家也大概知道这样一个企业博客应该是怎样一个模式，但中文市场呢，它存在一个大量的信息不对称的情况。大家只知道哦有品牌博客这个东西，但是在海外怎么做的？怎么做才能吸引人？怎么做才能起到这个品牌渗透的目的？大家是不知道的，所以往往在这个时候就被施加了各种没有意义的定义，或者不对的定义。我们可以讲，嗯，这里就出现了问题，说我给你做一个品牌博客，但是具体品牌博客是什么，不知道
1: ，就感觉更像是很多。嗯，外语的词到了中文，它硬翻译了一个意思，嗯、但是跟原来的意思完全没有关系了
0: 。对，包括博客这个词也是嘛。嗯、博客这个词其实是一个技术名词，而不是一个内容名词，不是定义内容的。嗯、那到了中国，往往变成了定义内容的，说我是博客，你不是博客，<笑>对吧？那天我举一个例子，说我是这个菜市场里面卖红底儿白底儿大裤衩子销量最高的人，他恨不得这么去定义。<笑>嗯，就是我先把这个面儿
3: 缩窄，嗯、我才是第一
0: 。这个事儿，我觉着我有点扯了
3: 。换条跑道我就赢
0: 了啊！对，你<卖>反正你跑道没人嘛，<笑><笑>对吧？所以我是觉得今年肯定，明年还会大家有各种各样的尝试吧。但是，我是总觉得，好在就是还是那句话，我们这些主播呢，都有自己的事情，有自己的工作。我们真的也不是不是对这个。津津乐道能挣多少钱？有这么高的期待，所以就还好。但是呢，很多我们也理解很多以此为生的啊、呃、这些主播们。但是我们希望说，咱能不能把时间视角看得更远一点，对吧？把整个行业咱先做起来，而不是先做一个非常狭义化的定义，甚至说内卷化的定义，嗯，对吧？或者是误导市场对博客的一些品牌上的一些认知？我觉得这个确实不太好。嗯，这是在消耗整个市场对博客这种新的那种媒介的一个信任
1: ，还太小了，他
0: 太小了，还还没长大就就就被骂死了。我觉得，嗯、这是我们谁也不想看到的，个结果。尤其
1: 现在还这么稚嫩的情况下，他就很容易就一脚就踩死了
0: 。对，所以他太脆弱了。大家还是共同努力吧，我觉得这件事儿。嗯、我觉得还是
3: 大家先把内
0: 容做、嗯、做得更好一点
3: 呗。呃、嗯，还是那句话，播客核心本质它就是内容。对呀、啊，就是所以所有的播客主都应该先想想自己做什么更好，嗯、做出来的东西大家更喜欢。对、
0: 哎，所以，哎，今年津津乐道就做了很多新内容，啊，是吧、啊？对对对。呃，我们今年可能会更加的接地气儿。嗯，做了几档新内容哈。第一档节目呢叫《叫卖图》，这个预告片大家也应该听到了。这档节目呢，其实是我们和两个有台《生活漫游指南》和《侃爷茶馆》一起联合制作的一档节目。这档节目其实是在讲天津文化，我们可以把天津的各种各样的老板啊、呃、神人都叫来啊，聊聊天津事儿，天津人天津事儿。这也是其实从今《今天到成立第一天，大家就在说，你们是一天津节目，为什么不聊天津呢？对吧？那好吧，我们就拿出来。为什么选这个两个有台我们一起做？第一个，我们想尝试一下有台之间的这种深度合作行不行？啊，很多人说我要做个 MCN， 是吧？但是这种松散的连接，我觉得不太适合当下的一个博客市场，因为现在当下的博客市场还是需要更多的高质量的内容。对，所以这种紧密的连接、联合制作的这种形式能不能行得通？我们需要试一下。对，第二个呢，其实也是大家会比较互补。啊，大家如果听叫卖图的预告片也知道这几位主播呢，嗯、呃，个人经历啊，面向的人群等等，是比较互补的。所以我们希望去试一试。包括我们这次也跟那个呃很多的天津的园区啊等等机构啊，我们去做了一些合作，一起去推这档节目。而这档节目是应该是当下中文播客市场唯一一个线上和线下联动的播客节目
1: 。哦。就是在广播也能听得到了吗？<音>不是，
0: 广播不是还是线上吗？<笑>不
2: ,是不是，因为他是要呃介绍天津很多就是大家不为人知的故事，因为其实。在店里能听到。在店里能听？是的，你明白吗？有鬼故事吗？有，可能会有吧。就鬼来上节目，对。鬼来
0: 上节目还是你约啊？我约不来。身临其境
1: 。对，那就是说我可以在这个地方听着他的故事，然后比如说喝着他的酒或者吃着他的东西。对
2: ，其实是你能够知
1: 道全方位立体。对你喝的
2: 这杯酒，它到底有什么背后的故事？哇，这个店它都有什么历史？它到底的创始人，他经历了什么？嗯，就这些事情的话，我觉得就天津很多啊，就是天津人自己知道很多不错的东西，但他很少往外面去说，就是不用老板一个一个跟别人说了。嗯、对、呃，他
1: 也不太会去宣传自己。内秀，嗯，而他也不
0: 可能一个一个讲。嗯嗯，啊、嗯
1: <对>他可能就是那种铁杆的这种消费群体才能了解的信息，其实现在就会广为人知。对他
0: 桌子上可能有二维码，你一扫就就能把老板的故事。听一下，嗯
1: ，甚至有可能你在店里头就直接就在
2: 放嘛，对，对直接就在放，对。其实、嗯、这也是我觉得，就是国外很多他那些店都会走的一些形式。嗯、你去国外那些小门脸儿，他们一开门就在他的门上就会贴到贴着你的这个播客的订阅的节目的名字是什么？对对
0: 对嗯。嗯这个是一个
2: 新的尝试吧，
0: 就是唯一一个吧。像提头一个，咱们能叫唯一一个，头一个线下跟线上结合的这样一个播客节目，对。
2: 你仅限于天津吗？还目
0: 前咱只能在天津打样？嗯，先
4: 试
2: 用一下，先试
0: 一下。而且今今年我们可能也会跟天津几个园区，比如智慧山，我们也达成了合作，就是跟他们的这个线下的活动来做结合，嗯，对。
2: 所以说，有想上来上节目的，你就来报名哈。对对对，哦、如果
0: 想上节目啊，可以来报名。然后大家如果想听这档节目，也可以搜索“叫卖图”三个字，在各个通用型的可播客端都可以订阅到。嗯，对。第二档节目呢，其实是一个，哎，又回来了，又回到我们这个核心人群了，就是这些 IT 从业者啊，讲什么呢？讲程序员生活的一档节目
2: 。这个厉害了
0: 。我不讲代码。嗯。不讲这个代码应该怎么写，也不讲什么啊高大上的方法论，啊、我讲的是，哎，你怎么跟产品经理吵架？
4: 一
2: 些神秘的<笑>神秘的程序员们的日常生活是,是,是
5: 吧？是要聊怎么选格子衫吗？啊、哎，有这档有这期节目啊，格子
0: 衫选购指南。看
1: 哈、啊，啊、终于把马龙当人看了
0: 。啊，对，其实我们是希望把程序员的这个刻板印象去删除掉。对，然后呢，给大家讲程序员也是一群非常有意思的人，嗯，去讲他生活的方方面面啊，跟他有关的，他喜欢的一些事情。把
1: 这个标签撕掉
0: ，哎，一定要把刻板印象这个标签撕掉。什么秃头、嗯、啊，格子衫<笑>死得早啊
1: ，有钱死得早
0: 。<笑>对
2: ，其实我觉得最大的一个刻板印象就是程序员都是单身狗
0: 啊。嗯对，嗯嗯，这是最大一个，所有程序员其实都有女朋友，你们不知道，但是有可能有的是重庆的，恨
2: 恨不得一堆推倒他的女生，<笑>但是人家可能就是面不改色心不跳那种。对，对
0: 他觉得写代码比女朋友有意思，嗯嗯
2: 、电脑更性感<笑>是吧？代码代码更性感，<笑>嗯
0: ，对，所以这个呢，其实这档节目其实是我们跟声网合作的一档。品牌博客<笑>，其实这个跟当时跟声网那个沟通时候挺有意思的。我说，我们不希望去做成你们的企业内刊，我们希望说把节目去很好的策划出来，是面向某个特定人群受众的有温度的一个一档节目，真正的一档博客节目，而不是说我要宣讲你企业的价值观、方法论，那就没有意义，对吧
1: ？相当于是内容策划的主动权是在我们手里的
0: 。对。我们来策划内容，然后声网呢提供嘉宾，明白啊？这些嘉宾有可能是声网的员工，也有可能是外部的一些嘉宾。我们一起来录制，在上海录制的这档节目，所以啊、呃，江浙沪的朋友们就可以来参与我们的这档节目。嗯，对，所以呢，我觉得就不要搞成这种品所谓的品牌。我可说的就是这个品牌，我每期节目都是围绕着你这个品牌在说事儿，没有意义。嗯，对。
2: 这节目叫什么？你说了吗
0: ？叫“编码人生”，生呢不是那个生活的生，是声音的声。
2: 嗯嗯，就是、嗯、说说出你们程序员自己的故事哈、啊。哎
0: ，对，<笑>想上
2: 、呃、想上节目的可以来说故事来。嗯、对
0: ，没错，这是一档节目。然后紧接着呢，我们还有一档女性节目，是吧？嗯
2: ，对，这个
0: 哎，舒淇来,来介绍一下了。
2: 其实这个也是我丽丽和馋虫，我们俩我们三个吧，规划时间其实挺长的。哎，先别
0: 说名字啊，商标我还没提交呢
2: 。啊、哦，嗯、<笑>这个其实起名字也起了好久，对，但是<久>对一直就是说不知道应该叫什么。嗯，但是初衷是怎么想的呢？就是说《津津乐道》是一个呃理工思维，就是男性思维主导的一个一个节目，就是大家就是讲怎么理性的去看待世界，然后怎么去解决问题。嗯、但是呃。嗯，后来就是在时间越来越长，就是我们在参与这个节目，会觉得我们不由自主的会带入一些我们的职业职业感在里面。就是说，因为我们会有自己的一些工作，嗯、所以说以专业性的角度去看待一些事情，给出一些解决答案。但是我们觉得人生并不是有标准答案的。嗯，有的时候这又
0: 变成了刻板印象，嗯、就是标准答案这件事情，往往也变成了刻板印象
2: 对它其实是一个很复杂的。一个错综交错的一个结果，嗯嗯、其实，嗯、呃，人啊，就到了，就是我们女生现在是为人妻、为人父、为人为人母，呃，或者是也是子女子女啊什么的，嗯、就会有多重的身份。就是说，并不一定每一个人都会有一个很好的一个解决的方法。但是，我们怎么与这些复杂的关系去，呃，达成共存？对，共存和解，嗯、其实是我们。就是一直在去探索的一个方法，就是说我们希望其实以呃三个女生的一些视角去聊一些稍微有一些感性的话题，有温度的是这个内容是吧？对对，也不一定说是真的是这件事情。我们有方法论，但是我觉得我希望就是说可以看到一些生活里头比较小人物的一些点滴，一些一些比较快乐的时光啊，或者一些呃温馨的一些话题。也是有一个时间能跟自己对话，是的，是的，因为我们这些话题，其实我觉得很多并不适合在《津津乐道》上这样的个主栏目上去<对>去讲，嗯
4: ,嗯可
2: 能就是我们内心的一些想法呀，呃，感受呀，对，体验呀，这些，对，就很主观的东西。对,就是、对，抛开《津津乐道》的 A 面，可能就是能看到是我们的 B 面的一些样子，很不错。嗯
5: ，《津津乐道》的博客不愧是栏目最多的博客。嗯
2: 。<笑><笑>我们又多了三个栏目哈。
0: 对，而且今年我觉得咱的更新周期可能会提高，嗯，就是一周一更也已经承载不了这么多栏目的催更了。嗯、<笑>对对，所以可能会提高。然后今年我们可能也会多投入一些精力在节目的呃质量、后期等等这些工作上吧。对。然后其实今天还有一档节目，就是这个节目呢应该大差不差，正在跟嘉宾去沟通，就是一档聊车的节目。哦，因为我觉得衣食住行终于
1: 说到、呃、用车这个
0: 栏目。其实我们之前聊过车，就是和这个小排还有校长两个人聊的那个年轻人的第一部车那个节目，其实蛮受欢迎的
2: 。啊、哦，他是途虎那边的，
0: 对，他是途虎途虎养车的技术总监啊。嗯、呃，然后 CTO 吧，啊，对、嗯、，CTO 不是，哎，就无所谓了。反正就是这么一回事吧。嗯、然后呢，我们可能会把这个节目延展出来，变成一个系列节目。我们可能会相。先像这个《装修历险记》一样，在品质生活里面做一个连续的更新。如果大伙儿反馈好的话，我们可能会考虑单独做成一个栏目，就是专门跟大家聊车。因为我们发现。呃，大概有百分之二十的听友会在开车通勤的时候在听，就是开车通勤啊，咱不说其他通勤方式，开车通勤的时候来听咱们的节目，所以这也是很大的一个人群啊。嗯，如果能够跟他们去聊聊车，嗯、而且今天我觉得，呃，车可能，尤其电动车，可能是会出现一个爆发
1: 。对，这是我们、嗯、就
0: 是大家都在造车，非
1: 常看好的一个赛道。<笑>对，嗯、而且有没有觉得，就是车，包括选车，就是。买之前和买之后，这个保养啊之类的这些知识，折叠的还挺厉害的。<对>你想对，这也
0: 是这期节目一个你想。对，你
1: 想获得这个靠谱的信息或者是，呃，内容是非常非常难的。很多人都觉得我要把这个东西揽在怀里，一定不能让大家知道那种感觉
0: 。对，所以这个这个节目也想破除这样一个。内卷，嗯啊，跟大家多聊一聊与车相关的事情。而且这期节目跟我们往期的栏目其实是一样的，也是请到业内的专业人士啊。他不会说专职了，我们坐这儿每天就聊车啊，不不是那种节目，是他每天可能绝大多数时间是面对着一辆车搁那修啊，然后修完了，我们这周聊聊你修过什么车啊，是这样一档节目。对，呃，而且可以在线修车。好呀，啊<笑>、呃，大家有什么问题，关于车的问题可以留言，然后我就可以在下一期节目里给你修车。<笑>抢交通台的这个<笑>、呃，我们是在抢交通台的生意，抢晨儿哥的生意啊。呃，反正呃，一些栏目吧，一些栏目，我觉得今年也是一个尝试。大家会发现，可能就更接地气儿一点吧，不是面面向我们更科技啊、IT 啊、商业这些东西，可能更围绕我们受众人群的这样一个方方面面。啊，去跟大家聊，而且我们还是坚持，主播你自己一定要有一个全职工作，你自己是有大量的信息的输入，你才能到《津津乐道》的这个节目来做输出。我们不是做采访，我们是在聊天是在陪，是在陪伴。嗯，对，这是《津津乐道》嗯、呃、今年的一个方向吧，也算是跟大家汇报一下。嗯。其他的，哎，反正五周年了哈，五周年也算是一个中国中小企业平均生存寿命。<笑>我们活到五周年了，可能不会死了是吧？嗯、差不多吧 ，C 哥。<笑> C 哥在想自己公司多少年了？<笑>呃，我们还不行呢。为什么
2: ？还没到没
0: 还没到是吧？哦，行。呃，反正我们到五年了是吧？嗯、然后呢，呃，接下来的这些。日子里面，我也希望今天的博客能够更多的用更多的形式，或者是更多的这个节目来陪伴大家吧。如果大家有任何的这个想法和意见呢，也可以在这期节目的后面给我们去留言，看看我们这个第六年，今天的第六年应该到底怎样去走啊、呃？不能白留言，有奖品啊
1: ！<笑>呃、我们也有新周边
0: 了。哎，我们有新周边了。呃，我们会在我们在各个平台里呢，咱都算在一块吧。啊，公众号也好，各种啊音频平台也好，只要你留言，我们会从里面抽出多抽点吧，抽十五位听众吧。哇哦！啊，抽出十五位听众，送出我们今年刚刚新鲜出炉的明信片。嗯啊，<第 S 1> 是一套哈，对,啊、对，一
1: 套，而且是我们未来肯定还会再印，<是>第零套。但是每一套都是绝版的，不会再<对>不会再再版的。
0: 对，第零套明信片啊，一共一套是六张。对啊，有一个封套啊、呃，还挺比较精美，我觉得印的还是非常好的，啊、嗯呃，可以送给大家。
1: 下了血本了
0: 、嗯，下了血本了，这个还挺贵的。你别看是几张纸，还蛮贵的。所以呢，也希望大家积极的给我们留言，呃，留你的建议也好，留给我们的祝福也好，无所谓，什么都可以留。然后呢，嗯、呃，我们会抽出十五位听友送出我们的限量版明信片。嗯，行，那这五周年的节目是不是差不多了？我看彪哥快睡着了，<笑><笑>这酱油打的没说几句话是吧？呃，没关系，可以可以，下次让彪哥过来多聊我们的装修节目哈。嗯好，好的好的，嗯行，那我们的这个五周年节目就先跟大家扯到这里，那我们六周年再见
3: ，拜拜拜拜拜。拜拜
0: 拜拜